0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Casa Árabe. Eh, Casa Árabe ha dedicado un ciclo de conferencias durante este año a diversas capitales del mundo islámico, no solo desde una perspectiva de historia medieval, sino también desde su condición contemporánea. Hemos hablado de ciudades como Marrakech, Fez, Córdoba, Damasco o El Cairo. Son muchas las ciudades que nos quedan por abordar, y posiblemente lo hagamos a lo largo de la programación del año que viene. Alejandría es, sin duda, una de esas ciudades en las que la historia ha dejado una impronta singular y es muy posible que a ella le dediquemos una de estas sesiones en los meses venideros. La ubicación de Alejandría, abierta a un Mediterráneo testigo de un continuo tránsito cultural, la ha convertido también en el escenario ...de obras de importantes autores contemporáneos, como es el caso de Cabafis o de Lawrence Darrell. Hoy tenemos con nosotros a Ibrahim Abdel-Megid, uno de los escritores egipcios actuales más relevantes... ...en cuya obra La ciudad de Alejandría es también un elemento esencial. Él reside actualmente en el Cairo, pero nació, vivió su infancia y juventud en Alejandría en cuya universidad se licenció en filosofía y letras. Es un escritor que combina su labor de novelista con la de periodista o cronista de la actualidad, algo que se puede intuir al leer la novela que hoy presentamos, repleta de referencias a la actualidad del momento histórico en el, trans en el que transcurre la acción, los años de la Segunda Guerra Mundial. Ibrahim Abdel Abdelmerid, ha escrito numerosas novelas y cuentos y ha obtenido importantes premios por su labor literaria. En 1996 él obtuvo el premio Naguib Mahfuz, otorgado por la Universidad Americana del Cairo por su novela El otro país. En este mismo año obtuvo el premio a la mejor novela en la Feria Internacional del Libro del Cairo por su novela que presentamos esta noche Nadie duerme en Alejandría. En el año 2004 fue galardonado con el premio de excelencia literaria otorgado por el Estado egipcio. La novela Nadie duerme en Alejandría, que hoy presentamos, figura en la lista news de las 100 mejores novelas de todos los tiempos. Tuvo en Egipto un éxito fulgurante cuando fue publicada hace una década y obtuvo el premio del Salón del Libro del Cairo en 1996. De las más de 20 obras que ha escrito este autor, tres de ellas dedicadas a modo de trilogía a su ciudad natal, solo ha sido traducida al castellano Nadie duerme en Alejandría, gracias a la colaboración entre Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y la Escuela de Traductores de Toledo, con traducción de Pablo García. Es para nosotros, para Casa Árabe, un verdadero honor y un orgullo contar esta noche con nuestros tres invitados, Luis Miguel Pérez Cañada, director de la Escuela de Traductores de Toledo, que, como he dicho, eh, ha sido, ha, han intervenido de una manera decisiva en la traducción al castellano de esta novela. Y, además de, del autor, tenemos, contamos también con la presencia de Bernardo Achaga, quien se ha desplazado hasta Madrid para poder participar en este encuentro y a quien damos las gracias por ello. Aunque conocido de todos ustedes, me voy a limitar a una breve mención, eh, Bernardo Achaga es un poeta y novelista también multipremiado e igualmente muy traducido a otros idiomas más allá del castellano. Obabacoac, de 1989, obtuvo el Premio Euskadi y el Premio Nacional de Narrativa. Su libro El hijo del acordeonista, de 2004, fue premio Grinzan cabúa premio Mondelo y Times Literary Supplement Translation Prize. En el ámbito de la poesía publicó su primer libro, Etiopía, en 1978 y fue premio César de Pavese del año 2003 por la traducción italiana de poemas e híbridos. Su obra ha sido también llevada al cine por directores como Moncho Armendáriz, Aizpea Goenaga e Imanol Rayo. En 2006 fue nombrado miembro de euskalza India, la Academia de la Lengua Vasca. Hechas estas presentaciones, no voy a... Eh, retener más atención, simplemente darles una breve explicación de cómo vamos a, a realizar el acto. Primero, intervendrá Luis Pérez Cañada, a continuación será Bernardo Chaga y finalmente será nuestro invitado Ibrahim abdel Meguid Después de esas tres intervenciones que durarán aproximadamente un cuarto de hora, parece ser, eh, tendrán un diálogo entre ellos tres y luego eh, tendrán el turno todos ustedes para poder preguntar si quieren hacer alguna pregunta. Eh, muchas gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí y paso la palabra a Luis Miguel Pérez Cañada. Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias a, a Casa Árabe por
2: acoger... El micrófono. el micrófono. No se me ven. Ah.
1: ¿Yo poco puedo hacer? Ah. Vale. Me cierro el cuello entonces. Bueno, decía que muchas gracias a, a Casa Árabe por acoger esta, esta publicación. Eh, mi papel aquí es simplemente de, de agradecimiento, de introducción. Yo quería, y lo ha hecho ya perfectamente el director de Casa Árabe, introducir a, a nuestro protagonista. Eh, creo que... Son ellos dos, tanto Bernardo Achaga como Ibrahim Abdel-Meguid, quienes eh, realmente eh, pueden hablar de, de la obra que nos ocupa. Eh, en relación con Ibrahim abdel eh, como ha dicho Pedro, él se licenció en filosofía y letras, a diferencia de otros muchos escritores que prefieren eh, los estudios de árabe o de inglés, eh, él eh, cuenta en alguna entrevista que prefirió estudiar filosofía y letras porque quería comprender lo que se esconde detrás de, de la realidad. Quería, comprender, eh, la, eh, quería aprender a diseñar, a dibujar eh, las personalidades, los, los, las figuras de, de la literatura occidental en su obra y por eso se interesó por, por la filosofía. Como ha dicho, él es uh, un autor muy galardonado. Este año, sin ir más lejos, ha, ha recibido en el mes de abril el premio Sheikh Zayed a la, a la mejor novela. Eh, en esa, esta, en esta, una de sus últimas novelas, y hasta el momento suma 17, eh, la titulada Maguara el quitaba lo que esconde cada libro, él cuenta su proceso de creación, cómo concibe las tramas, cómo concibe los personajes, cómo... Eh, entre otras muchas cosas cuenta cómo el cine ha marcado su literatura, esta es una obra llena de cine, creo que es un acierto pleno por parte de la editorial elegir esta cubierta que a él le ha, le ha entusiasmado. Él, eh, es un tema recurrente en, en su obra, eh, Alejandría como ciudad es protagonista de al menos tres de ellas, eh, este es el primer volumen de una trilogía que sigue con uh, los pájaros de de Ámbar y una Nube de Alejandría, pero hay otras obras en las que Alejandría sigue siendo la protagonista. De hecho, hay eh, una buena parte de la crítica, dice que aunque Ibrahim Abdelmeguid ha escrito sobre muchas ciudades, ha escrito, mmm, por ejemplo, otra novela importantísima, que quizás esta pudiera ser la puerta para su traducción al español, es el Val del Ujra, otro país... Es una novela situada en una ciudad eh, del centro de Arabia Saudí, en Tabuk, y relata las peripecias, las vicisitudes de un uh, egipcio diplomado que emigra eh, a Arabia Saudí y que se enfrenta a una sociedad que, pese a ser árabe como él, le es en muchos elementos ajena. Es una novela llena de, de humor eh, y que en la escuela de traductores nos planteamos en su momento. Mm, eh, traducirla. Nos decidimos finalmente por esta eh, y lo voy a decir así llanamente por razones de extensión. Las dos son grandes novelas, las dos son merecedoras de ser conocidas por por todos los lectores occidentales. Ibrahim del Megid es un autor eh, traducido en cinco ocasiones al inglés, en cuatro al francés, tiene obras traducidas al griego, al alemán, al italiano y finalmente tiene una primera en español. Y digo que la, una de las razones, lo digo en tono irónico, pero hay algo de verdad. Elegimos esta obra, que es una gran novela a todas luces, y no el Val del Ujra, el otro país, por razones de extensión. Esta, evidentemente, es tres veces más larga que eh, el Val del Ujra. Para las editoriales, eh, hay que reconocerlo, es muy difícil publicar esta literatura en España. El coste de los libros también influye. Pensamos que, puesto que teníamos, podíamos acceder a una subvención para traducir esta, eh, una vez que esta estuviera y los lectores españoles y los editores, y los editores conocieran la obra, eh, no tendrían ninguna duda sobre las bondades de traducir una segunda, que es una de las misiones de, de la escuela. Y ahora que menciono a Ediciones del Oriente, quiero dar las gracias a, Tan, a Fernando y a Inma. Por el esmero que siguen poniendo, por el cuidado y el cariño con que tratan cada libro. Las gracias al traductor, a Pablo García Suárez, porque una vez ha demostrado, una vez nos ha sorprendido con un excelente trabajo de traducción. Gracias también a la Agencia Española de Cooperación por subvencionar, hacer posible esta obra en su día. Creo que España perdió mucho la, los lectores españoles, la sociedad en su conjunto perdió mucho el día que en el año 1996, el mismo año en que apareció esta novela, se retiraron las ayudas a la traducción de lenguas extranjeras al español. Hemos mantenido, duplicado, multiplicado el volumen eh, de, de las subvenciones desde el español a otras lenguas, como si nosotros tuviéramos mucho que enseñarle al mundo, pero nada que aprender del mundo. Y debemos recuperar esas ayudas a la traducción del árabe, del, de cualquier idioma del planeta, al español. Para la escuela eh, es hermoso, es una misión eh, noble que, bueno, de la que nos sentimos muy orgullosos. Cada vez que podemos poner un nuevo título, sobre todo si se hace con con una belleza y con una calidad como la que yo creo que tiene esta obra. Yo no quería extenderme más, creo que son ellos realmente quienes nos tienen que contar sobre esta obra y habíamos pensado, como bien anticipó el director de Casa Árabe, una vez que Bernardo nos proponga su reflexión a partir de la lectura de este libro y que Ibrahim nos hable de, bueno, de lo que ha supuesto para él también esta escritura mmm, volver y abrir un diálogo entre nosotros con algunas preguntas sobre la protagonista, sobre Alejandría, sobre cómo es posible que un libro en Egipto como este haya alcanzado la duodécima edición en la editorial conocida que lo ha publicado en Dar Shuruk, porque ha sido publicado paralelamente en otras dos editoriales, alguna de ellas pirata Podemos hablar, sin miedo a exagerar, o sea, con, con bastante posibilidad de atinar, de que este libro sea, de, que de este libro perdón, se han vendido 200.000 ejemplares en, el, en Egipto. Eh, no me extiendo más. Eh, reitero el agradecimiento a la Casa Árabe y reitero el agradecimiento a, a Inma, y a Fernando y a Pablo por hacernos posible estar hoy aquí presentando este libro.
3: Eh, buenas tardes. Eh, gracias por venir a esta reunión. Entiendo yo que las conferencias o las mesas redondas. Entiendo yo que las conferencias, o las mesas redondas, forman parte siempre de una conversación y que lo importante es la conversación, que empiece y que siga. Para mí, particularmente, estar aquí en la Casa Árabe presentando una novela de un escritor árabe, egipcio concretamente, también forma parte de una conversación que inicié con la literatura y la cultura árabes hace muchos años, una conversación intermitente. Empecé a estudiar árabe hace quizá 30 años, estudié un poco, leí… Como digo, una conversación intermitente, pero que me permite hoy estar aquí con fina cierta, diría yo, legitimidad. Bien, sobre la novela Alguien duerme, nadie duerme en Alejandría. Bueno, quisiera hacer una consideración general sobre los mapas, el mapa mundi. No sé si ustedes conocen eh, unos mapas eh, que se hicieron en el siglo 8, 9, 10, el más famoso de los cuales todavía debe estar en Líbana, ¿eh? en Cantabria. Y este es el mapa mapa mundi que figura en el comentario al, al apocalipsis de este beato de Liébana. En este mapa mundi, voy a ir con una cierta rapidez, en este mapa mundi lo más llamativo es que el centro del mundo eh, lo ocupa una ciudad llamada Jerusalén. Todo gira en torno a Jerusalén y son lugares importantes pues Belén, Getsemaní, el lago Tiberíades, en tanto que bueno, Hispania, ni siquiera se llama Hispania, se llama Tarracona, eh, bueno, Japón, otros países, incluso Egipto, pues son lugares menos importantes, están más en los aledaños de este mapa mundi. Si nos preguntamos por qué ¿Está Jerusalén en el centro del mapa mundi? ¿Por qué tiene tanto valor? Pues la respuesta es, de luego, sencilla. Está ahí por dos motivos. Primero, porque hay una narración, un relato, evidentemente, en este caso, la Biblia, quizá el libro más importante ¿no? de la historia de toda la cultura, y porque en la Biblia, donde se habla del profeta Jesús, que nació en Belén, que anduvo por Jerusalén, bueno, los lugares del profeta más importante de toda la historia de la humanidad, quizá, pues resulta que, eh, que, que vivió allí y que esos, esos lugares son los que deben figurar en el mapa mundial, en el centro. Pero por, una, por otra parte, aparte de, de, de estar en ese relato, hay también una organización, una organización, llámenle Iglesia, o llámenle, como ustedes quieran, la cristiandad, que ha difundido ese mensaje. Bueno, estos mapas son mapas del valor, nos indican qué es lo que para el que hace el mapa, el que dibuja el mapa, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Si ahora nos planteáramos la literatura árabe, la cultura árabe, en qué lugar de este mapa, si hiciéramos otro mapa mundi, también un mapa mundi del valor eh, qué es lo que situaríamos en ese centro dónde estaría la cultura árabe eh, no es fácil la respuesta porque por una parte eh, es evidente que, que hay relatos eh, que hablan o que provienen de esa cultura y evidentemente el Corán sería el más importante de, él, que de ellos, también sabemos que las mil una noches la influencia que ha tenido en toda la literatura en el orden de arquitectónicos, y así se puede llamar todo, sabemos que la Alhambra es también testimonio de, de esa cultura. Quien ha estudiado filosofía sabe que el viaje de la, de la filosofía desde Grecia a París no fue directo, sino lo que llaman el viaje de la media luna, pues que primero fue a Constantinopla, luego a Egipto, y de allí digamos, hizo el recorrido por Andalucía hasta París. En la literatura moderna no digamos, hay muchos libros, novelas, ensayos que tratan de esta cultura. Y sin embargo, mi impresión, que no sé si será compartida por ustedes, es que el mundo es en principio cada vez más estrecho. El mundo que llaman global a lo que menos se parece es a un globo, no es para nada esférico, ni equilibrado, ni armónico. Y la impresión, ya en concreto con respecto a la cultura árabe, es que es bastante más desconocida que quizás hace 20, 30, 40, incluso 100 años. Es desconocida no porque no se vea, sí si se ve, sí si está presente, pero con una connotación, como ustedes saben, política eh, y relacionada con concretamente con grupos violentos y, y similares. De modo que esta pequeña primera digresión es también una forma de dar gracias a la editorial, la Casa de Oriente y a la Casa del Traductor de Toledo, a la Escuela de Traductor de Toledo y al traductor de esta obra y de otras obras, porque me parece que en principio lucha contra corriente luchan por situar en el mapa en ese mapa del valor, insisto cultural eh, a la cultura árabe y supongo yo que la, en las palabras que ha dicho antes eh, Luis Miguel eh, corroboran lo que me parece que es una verdad evidente, es difícil hay que luchar a contracorriente corriente para eh, hacer que la cultura árabe sea visible Bien, sobre la novela en concreto, intentaré ser un poco más breve, menos digresivo yo, creo que la novela es diáfana, es decir, que no necesita una mayor exégesis. ¿no? Pienso que si apelamos a las metáforas tradicionales sobre la literatura, es decir, la, la metáfora del espejo y la del surtidor... Es decir, una literatura que tendría como último objetivo una representación del mundo o en contra de una literatura, la del sortidor que sería, digamos, el modelo romántico que se expresaría, vamos, el que, digamos, tendría valor la expresión personal del escritor. Yo creo que nadie duerme en Alejandría, está... en Clarísimamente, además con una fal de totalidad, estaría, se marcaría en, ese, en esa primera metáfora que es la del espejo. Lo que ocurre es que en esta novela ese espejo coincide con una ciudad que es Alejandría. Y haciendo eh, un paso más, dando un paso más, eh, esta ciudad de Alejandría que es el espejo... Es también un mapa mundi, porque quien haya leído la novela o quien la vaya a leer se dará cuenta, os he dado ya cuenta, de que eh, en esa ciudad, en ese espejo, eh, gira, eh, casi yo lo imagino, casi como remolinos, gira eh, el mundo, giran todos los acontecimientos del mundo. Además, estos acontecimientos, en gran parte de las páginas, eh, se, digamos, se suceden. En principio, sin un ordenamiento jerárquico, de forma que eh, dos líneas después de, de donde se nos dice que, pongamos, Hitler ha ocupado Polonia, eh, se habla del estreno en Alejandría de una comedia musical, o se habla del nacimiento de un niño, de un bebé en tal calle, de tal casa, de forma que todos esos acontecimientos van girando. Ahora yo imagino ese espejo, ese mapa mundial, esa legendaria la imagino esférica ¿no? y están todos los acontecimientos del mundo girando alrededor de esa ciudad. No se produce, sin embargo, eh, lo que yo he leído en la introducción a las mil y una noches, que digamos sería una especie de secuencia un poco de elementos heteróclitos, un poco desordenada. Bueno, en este caso, afortunadamente, en la novela hay unos elementos que ordenan todo el texto y toda esa serie de acontecimientos y de, y de, y de elementos que, que, digamos, pertenecen a ese mundo. Y esos, esos son esos elementos que permiten esta unión y que el texto no se disuelva no sé, son los personajes. Es decir, que lo primero, es mi primer elogio directo a la novela, porque sé lo difícil que es, es extraordinario lograr que una ciudad y que un mundo de acontecimientos tenga tal presencia y que eso no destruya a los personajes. Es decir, que los personajes vayan perdiendo relevancia en ese mare magnum de cosas. Sin embargo, no sucede así. No sucede así. Y eh, la historia de la amistad, por ejemplo, de Magdalene y de Dimian, por ejemplo, es eh, una especie de eje sobre el que todo va a girar y, sin embargo, el eje permanece perfectamente nítido. ¿no? Igual que permanecen nítidos todos los personajes, incluso los secundarios que figuran en la novela. Es un gran logro, me parece. Es difícil. Bien, hay algo, eh, además, en esta igual abuso de la metáfora, pero en este espejo, en esta ciudad, en este mapa mundial, hay algo en la novela que es notorio, es notorio, es evidente, que el autor pertenece a ese mundo, que el, el autor es interior a ese mundo. Eh, para mí es muy importante. Es decir, para abreviar y como no quiero que el tiempo pase como creo que está pasando, eh, sería exactamente lo contrario a un turista el turista es el más exterior de todos los personajes un escritor turista es el escritor más exterior de todos no digo que los libros todos incluso los de los turistas no tengan o los que van de paso no tengan una interioridad claro que la tienen una interioridad una particularidad pero la tienen porque hablan de lo que es ser turista pero no en este caso no hablaría jamás de lo que es Alejandría. Bien, esta interioridad yo la percibo, por ejemplo, claro, en las citas del Corán. Me extrañaría mucho que un escritor, incluso un escritor a aficionado a la lectura de libros religiosos o una cierta cultura religiosa pudiera citar el Corán, con la probidad con que se cita en este libro, que da una idea de interioridad, porque a través de de los pasajes del Corán y de quien los dice, los personajes de Magdredín, que se sabe el Corán de memoria, bueno, nosotros vamos percibiendo la verdad de ese mundo ¿no? la verdad poética de ese mundo bueno, evidentemente también se nota esa interioridad en su relación su filiación diría, con una obra clásica como es Las mil y una noches, y hay una composición del libro que a veces recuerda ¿no? De repente, Hazán, por ejemplo, el personaje, cuenta una historia y eso recuerda inmediatamente un esquema narrativo que es el de las mil y una noches. Bien. La interioridad también se percibe que es particularmente, a mí, lo que más placer me produce en los detalles mínimos. ¿no? Suele decirse que la verdad está en los detalles. Incluso se ha dicho que Dios está en los detalles. Bueno, pues en la novela eh, también Dios está en los detalles. Hay uno un detalle que no me resisto a contar, que es el del bebé que aprende a distinguir el sentido que tiene la alarma, la sirena que anuncia el comienzo o la proximidad del bombardeo o el fin del bombardeo. ¿no? Y es un bebé que no sabe ni hablar y aplaude cuando suena la sirena que sabe que indica el fin del bombardeo. Ese detalle es tan interior a un mundo que solamente una persona que está ahí... ¿no? por familia o puede percibirlo. ¿no? Bien, hay una tercera o cuarta, ya no lo sé, eh, digamos, eh, hay un cuarto elemento de, y más, es más digamos, difícil de decirlo y es a veces eh, da lugar a malentendidos, pero es el de la lengua. Esta, uno puede preguntarse, ¿podría escribirse esta novela en otra lengua que no fuera el árabe? Eh, bueno, claro, podría hacerse, ¿no? Esto pues, pues, es evidente. Se puede hacer. Sé yo perfectamente que el asunto de las lenguas, en qué lengua escribir, yo, claro, al escribir en lengua vasca, en principio, tengo, digamos, al menos no sabiduría sobre el asunto, pero sí tengo mucha experiencia sobre estos temas. Bueno, yo, por ejemplo, he dado cuenta, y lo digo solamente para que, en fin, advertir de la de la complejidad de este problema, por ejemplo, lo que sucede en, en África con los escritores, por ejemplo, de Nigeria, que no saben exactamente en qué lengua deben escribir, porque son muchas lenguas, cada una tiene su connotación, unos quieren escribir en inglés, otros... Bueno, quiero decir, es una lengua que yo no hago en este sentido, no me decanto por ninguna opción. Lo que sí, hablando ahora y otra vez del libro literariamente, yo me pregunto, ¿se puede hablar de ese espejo que es Costa, Alejandría, que es Mapa Mundi, ¿se puede hablar nuestra lengua? Bueno, si tomamos una de la división clásica de, de lo que es una ciudad, urbe, eh, cívitas y polis, de la urbe efectivamente se puede hablar. A lo mejor no citaría también los topónimos como lo hace el escritor. Quizá, pero podría hacer, podría hablar de la urbe, de hecho, lo hizo Durrell y lo han hecho otros escritores. También podría hablar de la polis en el sentido de las historias políticas ¿no? de la ciudad, aunque tampoco me parece que siendo exterior a esa realidad se pueda saber muy bien estas relaciones que a mí me han extrañado entre coptos cristianos y musulmanes. Pero también creo que se podía hablar. Ahora bien, ¿se podría hablar de las cívitas en otra lengua que no fuera eh, el árabe en este caso. O es sea, ¿se podría hablar de Magdedín, de Zara, de Dimián, de Hamza, de Rushdie, de Camelia? Um, sí. eh, ¿Se podría hablar de todos esos personajes en otra lengua? Tome, también se podría hacer, pero a mi modo de ver perdería esa actitud poética. Y teniendo en cuenta que la exactitud poética es quizá lo más importante en cualquier texto, pues a mí me parece que no podría ser eh, una, una, una novela eh, tan significativa como la que ha escrito Megui. Eh, sé que hay escritores en árabe, en Francia, está lleno de escritores eh, árabes que escriben en francés, supongo que hablan de otra particularidad, que hablan de otra interioridad, pero no creo que fueran eh, capaces de escribir una novela como nadie duerme, en Alejandría. Por cierto, cita de García Lorca. Bueno, acabo con otra pequeña reflexión. Me parece que los escritores, como todo el mundo, rehúyen todo lo que parezca literalmente peligroso. Es decir, que por ejemplo, cuando un escritor advierte que está escribiendo y que, va, que está preparando un encuentro entre dos personajes empieza a pensar cómo va a resolver ese encuentro. Y muchas veces es terriblemente difícil, así que intenta escapar de ese encuentro. Me digo, digo por ejemplo, que en esta novela hay un encuentro entre Ruzdi y Camelia, hay un encuentro de Hazan con sus antiguos compañeros. Claro, ha desaparecido, vuelve a aparecer y hay un encuentro. Yo, como escritor, doy fe de que estos encuentros son terriblemente difíciles de plasmar en una novela normalmente, entonces se lo he comentado en fin, a él en la mesa normalmente esto se hace eh, recurriendo a la primera persona, porque la primera persona siempre puede decir que en el momento de lo encuentro uno estaba obnubilado y por lo tanto no supo muy bien lo que pasaba y eso la primera persona lo permite, ¿no? pero él, en tercera persona se enfrenta, es un escritor que eh, casi siempre va en línea recta al hecho eh, que narra ¿no? lo cual es una gran virtud bueno, mayor virtud es todavía, y ya, ya a cabo, eh, es mayor virtud la fuerza poética que tienen muchos de los pasajes de este libro. Yo recomiendo, por ejemplo, el traslado del hermano mayor muerto Baji en el coche. Hay una, una página que es un sueño, parece un sueño. Es el, como lleva a su hermano, es de una belleza muy... Muy pocas veces vista, en fin, difícil de encontrar. Y bueno, el pasaje de cuando Dimián está deprimido y va, está deambulando por, por Alejandría también son pasajes de una, de una gran, gran belleza. Como ya me he pasado de tiempo, pero acabo, lo he copiado de un correo electrónico que he recibido hoy mismo. Yo hablé a un amigo mío eh, egipcio que vive en Asturias y que es allí profesor, Hanafi Ramadán, yo le di, bueno, le hablé de que hoy iba a venir aquí a la Casa Árabe a hacer esa presentación, entonces, bueno, no le pedí nada, pero él a la vuelta pues, me escribió lo que podría ser, además yo creo que se lo vamos a pedir, una reseña del libro, ¿no? Entonces me dijo Hanafi Ramadán, el autor utiliza el marco histórico como entorno donde se mueven los personajes de la ficción y, al mismo tiempo, la ficción utiliza de forma eficiente el marco histórico de la época descrita. La mera denumeración de los nombres barrios-calles convierte a la ciudad... Bueno, confirma bueno, eh, cómo se va mezclando la historia. Es un testigo que de un espacio cambiante, los personajes, un órgano en la ciudad, es un órgano vivo que sufre con el sufrimiento de sus habitantes, etc. Bueno, eh, la gran historia y la pequeña historia se mezclan en este libro, en esta novela, y creo que será para cualquiera un gran placer leerla tranquilamente. Bien. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que
4: sí. Buenas tardes.
2: Eh, la verdad es que estoy bastante emocionado por lo que ha dicho el gran escritor Bernardo Chaga. Eh, es verdad que cuando venía aquí, pensaba que cada uno iba a hablar de sus obras, pero luego cuando me di cuenta, cuando llegué aquí que él iba a hablar de mi obra la verdad es que esto me ha emocionado y más aún con lo que acaba de decir se lo agradezco mucho se nota la gran sensibilidad y uh, que sobrepasa con creces el ojo crítico meramente crítico, así que le estoy muy agradecido por esta intervención, por estos matices y estos gestos y, y miradas. Muchas gracias, por supuesto, también a, a, a mi amigo eh, en su colaboración por la edición y la eh, traducción del de libro además de muchos agradecimientos muy encarecidos para la Casa Árabe eh, por supuesto para el traductor eh, aquí estoy en Madrid, eh, llevo 10 años sin venir a Madrid y la verdad es que, se nota muchísimo los cambios, gratos cambios, eh, por cierto también quiero extender mis agradecimientos a el querido público eh, ahora bien si mm, tengo que hablar de esta obra de esta novela eh, eh, la verdad es que los niños sobre todo en nuestra generación que ya somos viejos pues los niños eh, en las casas la, los padres les contaban eh, historias, historitas, sobre mil y una noche, sobre los genios, esas cosas. En mi caso era distinto, porque mis padres me relataban cosas sobre la Segunda Guerra, sobre la segunda guerra Mundial. Los bombardeos, las personas que murieron en Alejandría, los desplazados... Eh, porque yo nací justo después de. un año después de la guerra. Así que siempre tuve esa curiosidad. Para, eh, siempre tuve mucho anhelo para ver muchas películas sobre. Las, la Segunda Guerra Mundial, eh, sobre eh, las, eh, las guerras, las batallas de Tobruk, por ejemplo, en Libia, las guerras de liberación de Francia y, eh, también los grandes éxodos, los, eh, la gente que huyeron, que se si fueron a España. Realmente era mi pasión. Eh, yo podía leer novelas, decenas de novelas sobre y hasta 1990, eh, entonces ya había escrito alguna que otra novela, y entonces estaba de viaje eh, en una ciudad en Arabia Saudita que se llama Mat Sama eh, eh, una ciudad que está eh, cerca de eh, Alejandría. Y ahí pues estaban también historias que se han escrito y que, que hablaban de Cleopatra. Y ahí pues había una eh, un, un lugar donde hubo una de las grandes batallas entre los aliados y eh, eh, los, sus opositores. Es una batalla que ocurrió en 1942. Y ahí los aliados, entonces, el, FF, el eje, el, los países del eje, pues tuvieron una, una derrota tremenda. Entonces estaban liderados por Rommel. Y entonces, pero... A partir de ahí no hubo ninguna victoria de Hitler en ningún momento y eh, no eh, volvieron los aliados a perder ninguna batalla. Realmente era una eh, batalla muy importante. Mi padre me estuvo trabajando, estaba trabajando en los. Eh, eh, en los trenes eh, y entonces cuando yo estaba pequeño en 1958 concretamente entonces estaba yo sentado a mi padre cerca de mi padre y mi padre estaba con un pequeño cuchillo abriendo su eh, dedo y sacó una partícula muy pequeña, entonces me contó como que él todavía tiene sus cuerpos, su cuerpo así como pequeños trocitos de, de pólvora y entonces de vez en cuando pues salía algún trocito así. Entonces, cuando yo estaba de viaje, tenía que descansar en ese lugar donde hubo esa gran batalla que se llama al Alamein
0: claro, pues ahí
2: tenían uh, uh, cementerios de todos los que habían participado en esa guerra entonces eh, cuando estaba descansando, pues aproveché y visité los cementerios y ahí me vino el recuerdo de todo lo que me decía mi padre y entonces ahí tuve un impulso muy fuerte para escribir esta novela, A de ahí pues pasé unos cuantos días con mi esposa con mis hijos y a partir de ahí empecé, me involucré plenamente para eh, en la, para escribir esta novela pero es verdad que tenía que preparar eh, la documentación
0: porque tenía que
2: leer cómo estaban en aquellos tiempos los precios de las cosas eh, cómo era la vestimenta eh, cómo eh,
0: eran los calzados, como todos estos pequeños detalles, como
2: son los mecheros o las porque yo personalmente cuando escribo sobre algo de historia me, me encanta coger al, al lector y hacerle que viaje a esos lugares, porque así yo eh, siento que estoy en pleno eh, ambiente. Así que, eh, paralelamente con esta preparación, pues también eh, deambulaba de vez en cuando en esos lugares y me quitaba eh, la, la camisa y me quedaba descanso para justamente sentir lo que sentían esas personas y visité ese lugar en todos los eh, eh, tiempos eh, cuando hacía frío, cuando hacía color, eh, calor, cuando hacía viento, todo esto es para revivir todas esas sensaciones pero no tomaba nota solo sabía que yo interiorizaba todas esas sensaciones y que y la iba a expresar en la novela también, eh, me documenté bastante, de forma que es así como... Eh, eh, hablé de la alejandría como una una, una urbe eh, cosmopolita que eh, abarcaba a que cristianos a judíos eh, musulmanes coptos eh, protestantes todas las confesiones todas las etnias estaban aquí realmente se trataba de una ciudad cosmopolita una ciudad universal todos estaban conviviendo eh, en paz, pero cerca eh, de de cerca del de, eh, de, eh, Sahara occidental es ahí donde hubo más bombardeos desde el mil, eh, 1940 cuando eh, eh, terminó Italia para apoyar a Alemania porque Italia colonizaba Libia y ahí había bombardeos todos los días hasta... El punto que había muchos cadáveres eh, todas las mañanas eh, que no se sabían cómo hacer con ellos. Y hasta ahora esos bombardeos algunos duraban seis horas continuas todos los días. Eh, y luego, cuando me documenté, que vi que eh, Alejandría solo recibió de todos todo esos eh, ese, eh, cuantiosos bombardeos, con todos esos bombardeos, pues uh, le tocó a, a Alejandría solo tres, nada más. Eh, muchos escritores escribieron sobre esto, inclusive eh, en el equipo eh, entonces yo quería, por lo tanto, escribir algo sobre escandería, algo que conocía y reconocía quería escribir una novela con multifaceta eh, y multinivel también de forma, pero que sea algo también eh, simple eh, quería hablar sobre todo de los estratos más humildes esto no es para diferenciarme, sino porque sencillamente porque es lo que conozco, así que escribí sobre Heilatarin, que es el, eh, el, el, el barrio de los eh, herboristas, por ejemplo, o herbolarios, eh, eh, yo personalmente pues me, me, cri, me, me, cri, eh, me crié en eh, los barrios populares. Y entonces, en aquellos momentos, realmente se trataba de, como he dicho antes, una eh, ciudad cosmopolita. Nosotros teníamos vecinos, eh, cristianos y nunca tuvimos ningún problema entre nosotros comíamos juntos bebíamos convivíamos sin embargo hoy en día pues hay separación entre musulmanes y cristianos muy difícil de encontrar alumnos eh, que estudien juntos eh, de confesiones distintas así que realmente me siento afortunado de haber disfrutado esa la alejandría también las fiestas, como Abu Musa al la fiesta de, de, cuando celebramos eh, 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 las fiestas, tanto musulmanes como cristianas, se hacían conjuntamente, de, de forma que el Papa, por ejemplo, en las Navidades, pues eh, cuando se celebraban algunas procesiones pues la gente se eh, juntaba y lo celebraba con una alegría, alegría inmensa pero todos tanto musulmanes como eh, cristianos de forma que las pers las personalidades de, de los personajes de la, esta novela son reflejo de ese ambiente son también cristianos y eh, musulmanes y, y esto son vivencias o revivencias que yo procuré de reflejar son realmente palpaciones sensitivas eh, y realmente eh, estoy muy afortunado porque eh, esta novela ha tenido un éxito eh, enorme como ha dicho Luis, la otra novela que había escrito en 1990, pues cada, cada, cada semana había algún artículo en alguna revista o en alguna, algún periódico sobre ella. Pero esto lo eclipsó totalmente esta novela, Nadie duerme en Alejandría. Así que... Eh, cuando eh, esto empezó a evolucionar, sobre todo cuando hubo algún tipo de xenofobia que empezó a salir en la era de Abdel Nasser, es verdad eh, que nosotros hemos combatido la ocupación británica, pero esto no quiere decir que nosotros no eh, queríamos disfrutar también las culturas extranjeras de forma que paulatinamente hubo una versão, evolución, de ya que en los 70 desaillazación empezó a perder bueno. su alma cosmopolita, su alma universal. Entonces hay gente que habían vuelto del Golfo, que habían vuelto de Afganistán, poquito a poco empezó a empoderarse el caos de esto y ese alma empezó a apagarse poco a poco. Así que eh, todo esto, pues eh, yo lo veo como tres fases que han eh, surgido. Eh, eh, pero la verdad es que eh, para mí, por ello, para mí ha sido muy difícil de encontrar un título oportuno porque había muchas eh, novelas que se llaman así nadie eh, duerme en el mundo nadie duerme en el cielo etcétera eh, yo sé que ha habido por ejemplo eh, aquí ha habido una, una ciudad que ha sido totalmente destruida por la guerra civil y esto me inspiró un poquito este, este título de nadie duerme en Alejandría pero quise también reflejar esas historias de amor imposible entre cristianos, musulmanes, musulmanes y cristianos y todo esto pues es muy importante
4: Y si, si que la Virgen cuando vino a Egipto con eh, Jesucristo eh, Jesucristo vino a este sitio no es una iglesia, es una cueva a lo, en lo alto de la montaña y en la época de los antiguos egipcios se escapaba la gente de la inundación del río Nilo y dicen que la Virgen María y Jesucristo vivieron allí y yo visité esta cueva para escribir el capítulo donde Rosti buscaba a Camilia el como si la viese, pero no sabía dónde estaba. Y fui personalmente para saber dónde estaba Camila en mi novela. Y fui a la iglesia y pregunté al Papa. Le dijo: La Virgen aparece aquí. Y me dijo: Sí. Sí, la llaman Nur, luz, es como una vela que anduviese, que andase por aquí. Y me senté un día entero en esta iglesia para sentir la majestuosidad de este sitio. Y fui de Alejandría hasta Sibut, en el medio de Egipto, por supuesto, Roshdiel personaje de la novela fue andando de Alejandría hasta Asiut, en el Egipto medio, y él bajaba en el Nilo para limpiarse y salía del Nilo limpio como Osiris, y así hay una relación con las leyendas. Y por eso la gente se enamoró de esta, de esta novela. Y cuando llegó, vio a Camilia y dijo: Ya no hay más amor, yo voy a volver a Alejandría, voy a ir a Francia y voy a terminar mis estudios pasé un día completo en la ciudad de Asiut. por tanto, cada capítulo escrito es una experiencia personal mía yo fui al sitio para sentirlo y quizá los refugios debajo de la tierra ya no existen y no he podido visitarlo porque eh, me acuerdo de estos refugios y en el 1956, cuando hubo un ataque de Francia, Inglaterra e Israel. Nosotros también durante los bombardeos bajábamos a estos refugios, pero desaparecieron ya definitivamente de Alejandría. Y verdaderamente el objetivo de la novela es hablar de la tolerancia entre las religiones y también me gustaría decir que después de la batalla de Alamén, Hitler nunca ganó otra batalla. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que, que somos muy afortunados de poder escuchar a un autor eh, que nos presenta con esta profundidad y con, bueno, con esta pasión una novela como, como la que aquí presentamos hoy. Yo tendría muchas preguntas que, que hacerle. Una de las cosas que me llama la atención de esto que comentó al principio es cómo, cómo pudo documentarse eh, de ese modo tantas fechas, tantas conversaciones, tantos pactos eh, sin internet en el año 96, porque... No podría contar con, sin internet, pero lo ha, ha contado como cada paso. He leído también en alguna entrevista esas distancias que recorría hasta el Salum, hasta tres veces hizo distancias por el desierto de 500 kilómetros para meterse en la piel de, de los personajes. Ahí en, eh, en la novelística de, de Ibrahim abdel eh, un personaje... Son muchos los críticos que lo acusan de, de, de que Alejandría no está solo en, en una nube de Aleja, la nube de Alejandría o, o en Nadie duerme en Alejandría si, o en esta trilogía, sino que está en toda, en toda su obra. Yo creo que hoy hay una generación que, que ama a la Alejandría, que han visto los ojos de, de Ibrahima, del Megid, eh, es una alejandría diferente de la que vieron eh, Darrell o Forster, o, o incluso Eduardo el Harrat o Mohamed Jibril. ¿no? Es, sí, no. es una alejandría sobre la que han escrito tantísimos autores, pero la suya es, eh, es la suya y está en toda su obra. ¿no? En, eh, en esta última novela que ha escrito, donde él explica esto que decía, eh, ahí es, es muy claro. Eh, como el Alamein, por ejemplo, eh, la batalla del Alamein, que él ha marcado como un antes y un después en la historia, realmente en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, también marca un antes y un después en su historia como escritor. ¿no? Esta obra también es un pequeño homenaje a ese hombre, eh, su padre, que trabaja en, eh, en la estación de tren del de Alamein, que es un poco también el móvil que le lleva allí. Yo, si me permiten, reconduciría, haría un giro aquí y... Eh, y le plantearía una primera pregunta, eh, saliéndome de Alejandría y viajando hasta, hasta el Cairo, ¿no? Podemos aceptar, yo creo que él lo ha dicho de algún modo, que esta novela es una obra sobre un Egipto que ya no existe, ¿no? sobre el Egipto que, que fue. Si tomemos, si tomamos eh, el ejemplo de Rushdie y Camelia ese amor que habla de de la tolerancia entre las religiones eh, es algo que, bueno, que él mismo lo ha dicho eh, se ha transformado ¿no? mm, decía que si nos movemos por un momento de, de Alejandría ¿no? hay otra ciudad en la que él, sobre la que él también ha escrito mucho y que habla de otra faceta de Ibrahim del Maguit eh, que es eh, su compromiso político él ha escrito eh, creo que lo ha mencionado también un diario que se llama Ayam Tahrir, eh, los días del Tahrir, sobre la plaza del Tahrir, donde él estuvo durante 18 días consecutivos, día y noche, eh, cuyo... tiene un otro libro que se llama eh, No hay semanas sin viernes, eh, que habla de esas manifestaciones de todos los viernes a las que él acudía. Si hablamos de este Egipto que que ya no existe y podríamos hablar mucho también sobre la alejandría que se ha perdido, la especulación, todo lo que ha transformado la ciudad, esa ciudad que en los años 30 tenía hasta 30 salas de cine y que hoy apenas tiene 8, una, unas salas de cine que marcaron también su vida. Si hablamos de la transformación que ha sufrido Egipto, eh, una pregunta directa, Ibrahim, sería eh, ¿Qué ha sido de esta revolución de Tahrir eh, y hacia dónde eh, se dirige ahora mismo Egipto? Yo sé que tienes una visión negativa, pero eh, dulcifícala un poco.
4: <laughs> so, uh, okay. Es más de una pregunta y necesita tiempo para contestar estas preguntas, pero de un modo muy resumido eh, la documentación eh, o sea, cómo he conseguido la documentación he pasado seis años leyendo sobre lo que estaba escribiendo del 90 al 96 en eh, la Biblioteca Nacional de Egipto, porque hay de todo ahí por tanto no había internet, yo iba tres días o cuatro días a la semana a la casa nacional del libro es decir la biblioteca nacional desde la primera hora 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y me acuerdo que en aquel momento empecé a ponerme gafas de ver por primera vez en mi vida porque no utilizaba antes gafas de ver esto es lo que se refiere a los datos y a la información documentación y lo que se refiere a mi experiencia el cairo cuando fui al Cairo fui obligado porque en los 70 no había teléfonos para trabajar y no había móviles, incluso el correo correo ordinario cuando mandábamos una carta al Cairo desde Alejandría no llegaba por tanto te estaba obligado a vivir en el Cairo, a pesar de que el Cairo para los alejandrinos es una ciudad muy difícil, los alejandrinos no, no les gusta nada el Cairo porque en cinco minutos en Alejandría estás en el mar y en, Alejandría tienes, eh, perdón, en el Cairo tienes que estar una hora para que veas el Nilo. Siempre digo, Dios me hizo ciego y eh, eh, sordo eh, desde, desde, desde dentro no de verdad por lo tanto yo no veo ni escucho eh, ruido en el Cairo me quedé en el Cairo, me quedé trabajando en un centro cultura, cultural en Hadag al-Qubba en eh, el centro cultural Arrihani y por supuesto en los 70 trabajaba por la tarde y vivía por la noche y por la mañana no veía el Cairo y trabajé así 10 años y yo era un ser nocturno y ya no puedo dejar el Cairo, pero eh, el Cairo apareció muy tarde en mis novelas porque yo empecé a escribir de Alejandría, en varias novelas, no solamente en la trilogía, no, 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 yo escribí antes sobre Alejandría, pero el Cairo apareció en mis novelas después de 30 años de quedarme en el Cairo, pues eh, escri escribí Atabat el Bahna. Y, y no hay semanas sin viernes y esta es una novela que utilicé pues internet en este sentido eh, es una chica guapísima que tiene una página web o, y el día del viernes es el día donde ella cuando ella acepta amistades en toda la semana y todos los que entran en su página web, en este portal de esta chica guapísima, pues todo el mundo decía su opinión sobre Egipto y he utilizado también el dialecto egipcio obligado y en el Facebook, pues todo el mundo utiliza el dialecto egipcio. También escribí una novela sobre los años 70 en el Cairo sobre lo que ha pasado en el Cairo, a eh, dónde, dónde se fue el Cairo oh, y cómo el Cairo se convirtió en una ciudad como si fuese provincial llena de, de, de ideas muy atrasadas, muy atrasadas y eh, la llamé, llamé a la novela Mahona al aquí está Egipto, aquí está el Cairo eh, y empecé a escribir así del cairo y al, finalmente ayer ayer fue publicado una novela mía y esta es la última pregunta sobre la revolución de enero del 25 de enero y ya no hay una revolución del 25 de enero del 2011 solamente queda el espíritu eh, eh, con ganas de en cambio, uh, hubo una conspiración contra la revolución porque los revolucionarios no han llegado al poder y uno de los defectos de esta revolución, aquellos jóvenes no pensaban en gobernar, solamente querían quedarse como una conciencia viva en la calle. Pero la revolución sin poder, autoridad, no vale. Y la conspiración fue muy grande de parte de los hermanos musulmanes y de parte de los contrarrevolucionarios, que son los lacayos de Mubarak. La mayoría de los que hicieron la, la revolución están ahora en la cárcel y la mayoría de los hombres de Mubarak son personas súper destacadas ahora. Por tanto, la revolución de modo formal fracasó, pero de un modo... Objetivo, pues hay mucha gente que quiere mejorar. ...mejorar la situación. No se han... Eh, ...no han capitulado aún. Y siempre la historia de las revoluciones... ...es así. La revolución francesa misma fracasó... ...y volvió... Eh, ...un gobierno monárquico... ...y después de... ...32 años de aquella revolución... ...empezó la segunda... Eh, ...revolución... ...y del 1830... ...al 1870... ...la comuna de París pues hubo también otra otra fuerza en egipto hay dos fuerzas por supuesto la revolución del 52 de los oficiales libres y eh, después la fuerza de los hermanos musulmanes del otro lado y los jóvenes tienen pues, sueños de color rosa eh, y creen que cuando eh, se quedan en la calle gritando el pueblo pues va a entusiasmarse. No, el pueblo se ha cansado. Y lo peor que ha pasado es que no había un deseo de llegar al poder. Yo me acuerdo de las primeras elecciones, eh, había un tal Khaled Ali, que es un abogado civil muy famoso, eh, pero todos los jóvenes han votado a eh, los mayores y yo siempre escribía por qué votas a un mayor tú criticas a los mayores y estás votando a los, a los, a los mayores también yo soy mayor y estoy votando a, Khaled Ali, a aquel joven había mucha inocencia y había una conspiración evidente contra la revolución egipcia del 25 de enero del 2011 tanto desde los militares y de civiles de la época de Mubarak y de estados extranjeros y de los hermanos musulmanes y la conspiración era para que fracasase la revolución y fracasó, pero quedaron cosas sigue existiendo algo por supuesto, ahora mismo es muy difícil que haya otra revolución y que haya un cambio repentino necesitamos tiempo y la revolución ahora mismo es como un sueño doloroso y yo he dicho no voy a escribir sobre la revolución hasta que se convierta en un sueño pero
0: la revolución, eh, eh, yo he escrito sobre
4: una revolución que pasó en un país que se llama la Lawend, Lawend, oh, Lawendia. Y aquel gobernador de la Lawendia tenía una, unos poderes mágicos y echaba a la gente hacia otros tiempos o le devolvía 100 años antes o mil años antes, por tanto no aparecía no aparecía otra vez. Por tanto, los jóvenes en la plaza tahrir bajaron a hacer la revolución pues les echaba hacia atrás un año atrás y él cuando eh, echó a aquellos jóvenes a un año atrás pues han vuelto a repetir lo que ha pasado en la revolución para que pasase otra vez la revolución muchos detalles mucho comedia mucha risa en otro país, la, Uendía, la Uend o la Uendia, y eh, al final termina la uh, revolución con eh, una victoria. Pero la plaza no se llama Tarir se llama la plaza Kabir y ya empiezan y empiezan a aparecer con una gran actriz egipcia que se llama Soad Hosni, que murió hace mucho y cuando estaban eh, capturando a aquellos joven, jóvenes, y esta actriz tenía un poder mágico, pues convertía a las revoluciones en gatos y podían salir de las cárceles y el gobernador mandó matar a todos los gatos y empezaron las ratas y llegaron a la casa del gobernador, del gobernador y al final han ganado los jóvenes y hacen lo que no ha pasado en Egipto en la realidad y muchísimas gracias
0: ¿Alguna pregunta?
3: no, no yo estoy encantado escuchando lo que cuenta de... No, la situación política resulta difícil de entender yo En esto sí que soy un turista. ¿no? Me, eh, igual la pregunta es precisamente sobre los turistas. Yo observo que nosotros, desde lejos de los problemas, en este caso del problema egipcio, y cuando las manifestaciones en la plaza y las muertes en la plaza, yo recuerdo que había cientos, si no miles de personas a mi alrededor que seguían casi al momento todo lo que sucedía en la plaza. Lo que pasa es que este mundo da para muchas desgracias, así que al mes siguiente ya tenían otra plaza, otras desgracias, otros funcionamientos, ya seguían aquello, etc. Entonces, eh, bueno, y siguen. Entonces yo recibo constantemente invitaciones a ver, digamos, desgracias por todo el mundo y tal. Entonces la pregunta quizás es ahora eh, la percepción desde Egipto, desde... Eh, el Cairo en este caso, y usted como escritor que está trabajando allí, ¿qué percepción tiene o tuvo en su día cuando eh, los sucesos de la plaza? La, ¿Qué percepción hay del mundo exterior? ¿De qué llega del mundo exterior? Eh, aparte de esas miradas a mi modo de ver turísticas. Mm.
2: Bueno, como dijo Luis, mi amigo Luis La verdad es que he estado ahí 18 días enteros en la plaza con los jóvenes Y después iba todos los viernes Yo estuve a punto de morir dos veces acompañado por mi esposa y he estado como testigo eh, yo escribí un libro que se llama eh, eh, Días de Liberación, que realmente es una autobiografía donde transmití eh, mis sensaciones desde el 28 de enero. Eh, yo resumí todo ello en eh, la gran ciudad. Eh, eh, pese a las muertes, a los asesinatos, a las torturas de, por parte de la policía, de los eh, caciques. Para mí seguía siendo como la ciudad noble, eh, porque yo recuerdo como personas en pleno invierno, con toda, todo el hambre que se genera en invierno, y que... Solo comía un dátil nada más, un dátil todo el día y no tenía ninguna sensación de hambre Y había muchas mujeres con velo, sin velo, pero no había ningún tipo de acoso, no había ningún tipo de molestias. Y todos los que salían de la ciudad, de, 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 de la plaza, sobre todo en los días 28, 29, 30, 31, tenía, estaba amenazado de muerte porque había policías que mataban. Y había por supuesto muchas ambulancias porque había muchos caídos, había gente que mataban con balas. Eh, y El día 28, que era un viernes, por la noche ya he visto asesinatos, pero después de esos cuatro días la situación se estabilizó, ya dejó de haber eh, muertes hasta que ocurrió lo de los camellos, que yo creo que ocurrió en los días seis o siete. Pero entonces yo resumí que esa ciudad, esa, esa, esa plaza era realmente la ciudad noble, la ciudad perfecta. Con estos detalles tan conmovedores. Pero es verdad que cuando eh, han podido deshacerse del yugo del, del dictador, entonces empiezan los conflictos. Nosotros está, estábamos en conexión por los móviles o por el Facebook o por otras cosas. Eh, Sabemos, pero nosotros eh, eh, no prestábamos atención a lo que se decía fuera. Eh, eh, nosotros no, realmente no nos interesaba lo que se decía sobre eh, la revolución, pero sí nos interesaba lo que se decía sobre la plaza del Tahrir. De ahí que en el 11 de febrero yo creo que es Uh, el primer día que la gente empezó a interesarse por lo que se decía fuera de Egipto. Es cuando ya eh, eh, Hosni Mubarak se, se fue, entonces muchos países como Francia, Italia, Estados Unidos empezaron a celebrar y a saludar la revolución eh, egipcia. Entonces cuando los egipcios empezaron a prestar un poco de atención a todas estas cosas. Pero eh, antes el, el interés era centrado más bien en la plaza de Tahrir y cómo podíamos proteger a las personas que estaban ahí y cómo podíamos proteger a las casas y las familias y los, eh, las calles y todo esto estaba llevado a cabo muy bien, de una forma
0: muy buena por parte del pueblo Muchísimas gracias a nuestro invitado y al resto de los participantes Muchísimas gracias a todos ustedes por eh, venir hoy a la Casa Árabe y por intervenir. Esperamos que puedan volver en ocasiones futuras. Y muchas gracias otra vez. Muchas gracias.